0: Radio Radio
1: Catarsis Hola, bienvenidos a Radio Catarsis, un espacio donde nada perturba. Yo soy Findecano Anarion y conmigo está. ¡Dulce B. ¿Cómo estás Dulce B?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Qué bueno. Yo también, este aquí un poquito atareado, o otro poquito y este. Y se nos cancela el proyecto, pero aquí andamos. A ver, ¿por qué? Por tanto, que hay que editar y me estaba haciendo pelotas.
2: Ah, pero el señor que hizo uno diario.
1: Sí, uno diario. Pues ahora cumple. Y bueno, pues <risa> este, después de este regaño, <risa> vamos a escuchar la historia de hoy, que es de la ciudad de Durango. Sí. Eh, la historia se llama La Orquesta que tocó al diablo, le tocó al diablo, algo así se llama. Le tocó. ¿Le tocó el diablo? Sí, ¿Y qué pues tocó? así como
2: tocó, así como que no. Pues supongo que música. Ah, <risa> porque no creo que el otro sea muy dejado.
1: Ah, quién sabe. Caras sí. vemos?
2: Mañana sabemos. Mañana sabemos. Perfecto.
1: Entonces vamos
0: a escuchar. El gran maestro Arturo era un poco elitista con sus eventos pues debido a su alto reconocimiento, era muy especial y selectivo al momento de sus contrataciones, ya que él mismo no se permitía ir junto a su orquesta a cualquier tipo de evento o festividad. El dinero no era lo que más le importaba, ni era tampoco el mayor de los problemas, sino que lo más importante para él. Era que las personas que fueran a escucharte su música tenían que ser personas muy refinadas y además que pertenecieran a la alta sociedad. Y así fue hasta que una noche muy oscura y silenciosa, durante plena madrugada, escuchó que alguien estaba tocando a la puerta de su casa. dormido y despierto escuchó los toquidos nuevamente así que un poco temeroso se preguntó de quién se trataba así que se levantó de su cama y fue a investigar cuando se acercó a la puerta y la abrió lentamente vio a un hombre alto Puesto y muy elegante, parado justo en el filo de la entrada. A lo que Arturo le preguntó que qué se le ofrecía a tan altas horas de la noche. Aquel hombre, muy educado, le pidió una disculpa por haber ido a molestarlo tan tarde, pero le pidió de favor que él, junto a su orquesta, fueron a tocar una gran fiesta que él mismo estaba organizando a cambio de ello le prometió que le entregaría una gran suma de dinero Arturo un poco arrogante y desinteresado le dijo que él no tocaba música para cualquier tipo de persona aún sin importar la gran cantidad de dinero que le pudieran ofrecer pero en cambio el hombre misterioso le mencionó que le tenía una gran oferta, a la cual no se iba a poder resistir. Al escuchar esto, Arturo soltó una gran carcajada, pero decidió prestar atención. Acto seguido, el hombre sacó una enorme bolsa y la abrió frente a sus ojos. La bolsa estaba repleta de brillantes monedas de oro Al ver esto Arturo quedó muy sorprendido Y se mantuvo en silencio En su mente Se puso a pensar que durante toda su vida Jamás le habían ofrecido tanto dinero Como el que le ofreció aquel sujeto Arturo sin titubear Y sin mencionar alguna otra palabra Aceptó la gran oferta el hombre sonrió le entregó la dirección del evento y selló el trato con un fuerte apretón de manos también le dijo que aquella fiesta iba a ser la más impresionante que había visto en toda su vida y le aseguró que sería una de la que jamás se iba a olvidar después de lo mencionado el hombre Sonriendo, se dio media vuelta y comenzó a caminar por medio de la calle, terminando por desaparecer entre la densa oscuridad de la noche. Cuando se llegó el día del evento, Arturo y sus músicos llegaron a la dirección que aquel hombre les había proporcionado. Y efectivamente, en el lugar se encontraba una enorme y lujosa residencia, a lo que ellos quedaron impresionados al verla. Tras ingresar a la enorme mansión, de inmediato, se dieron cuenta de que el maestro no se había equivocado en sellar el trato, pues en definitiva, esa era la fiesta más majestuosa y elegante a la que habían asistido aunque todos notaron algo muy raro dentro del lugar, pues curiosamente, no conocían a ninguna persona que se encontraba gozando de la fiesta, ya que realmente, muy pocas personas eran de la alta sociedad, y particularmente, ya conocían a la mayoría, si no es que a todos, por lo que asumieron, que en la fiesta había únicamente, Personas que eran de fuera de Durango. Pero a fin de cuentas, Arturo junto a su orquesta, cautivaron con su magnífica música a todos los invitados y al hombre que los había contratado. Todos bailaban con gran alegría y energía. Tras tocar por un par de horas, optaron por darse un pequeño descanso. El hombre les mencionó que podrían degustar de la comida que había en el gran banquete. Arturo y los músicos felizmente aceptaron, pero al acercarse a las mesas para tomar un poco de comida y socializar con la gente de la fiesta, Arturo se quedó pasmado, pues en una de las mesas se encontró con su comadre. Esto era realmente algo muy extraño y estremecedor. ¿Les gustaría saber la razón? <risas> Ella ya había fallecido algunos años atrás. La comadre al verlo también se mostró bastante sorprendida. Y a base de señas y susurros Le advirtió a Arturo Que se fuera inmediatamente del lugar Pues la fiesta Se trataba de ni más ni menos Que del baile de los condenados Todas las personas que estaban ahí Eran personas ya muertas Que no lograron ganarse el cielo Sino que en vida habían logrado irse al mismísimo infierno pues todos los invitados estaban siendo obligados a bailar y reír para después ser cruelmente castigados la comadre le mencionó a Arturo que si no se iba pronto de ahí, también se lo llevarían a él y a todo el grupo de músicos que lo acompañaban Arturo, fuertemente aterrorizado, corrió inmediatamente hacia sus compañeros, y muy desesperado, les contó lo que estaba sucediendo en ese lugar, y les suplicó que se fueran todos juntos de ahí. Los músicos muy incrédulos comenzaron a reírse de él, diciendo que estaba inventando todo lo que decía, o que de seguro se trataba de una broma. Luego de unos instantes, frente a sus ojos, vieron que uno de los invitados inexplicablemente comenzó a prenderse en llamas, y empezó a desprender gritos de dolor y desesperación. Con esto, se desencadenó una terrible escena en el lugar. Pues ya no fue solo él, sino que uno por uno, los invitados comenzaron a incendiarse de igual manera. Los músicos aterrorizados al ver lo que estaba sucediendo, por fin creyeron en lo que Arturo estaba tratando de decirles. Rápidamente, los integrantes de la orquesta, incluyendo a Arturo, corrieron despavoridos hacia la salida. Pasando cerca de los invitados, quienes se retorcían de dolor, y en sus rostros se podía ver el terror y el tormento por el que estaban pasando. Antes de llegar a la puerta de salida, Arturo notó que aquel hombre misterioso que los había contratado, comenzó a burlarse de ellos con una risa macabra. iba tomando la forma de un macho cabrío, hasta que finalmente se transformó ni más ni menos que en el mismísimo diablo. <risa> Tras correr por unos cuantos metros, y haber logrado salir del lugar con vida, se detuvieron para darse un respiro y tratar de tranquilizarse. El maestro, después de unos cuantos minutos, recordó que en aquel lugar había olvidado su violín, y le pidió al resto del grupo que de favor regresaran con él para poder recuperarlo. Desde luego que los músicos se opusieron pues le mencionaban que solo se trataba de un simple violín y ellos no estaban para nada dispuestos a arriesgar su vida por recuperar dicho instrumento. Pero Arturo se negó a dejarlo ahí. Les explicó que aquel violín significaba mucho para él y no podía perderlo así porque sí. A lo que los músicos le dijeron, que lo acompañarían, pero con la condición de que fuera al día siguiente. Ya cuando el sol hubiera salido Y así fue Cuando Arturo y la orquesta regresaron a la mañana siguiente Se quedaron atónitos Pues en el lugar Ya no se encontraba aquella gran lujosa residencia Sino que estaba una casa completamente sola y abandonada Con mucha cautela Y aún sintiendo un gran miedo Ingresaron a la casa donde dentro de ella encontraron el desolado violín de Arturo. Sin pensarlo lo tomaron y rápidamente salieron del lugar, con miedo de que pudiera ver algo de nuevo. Los rumores cuentan que a partir de aquella macabra experiencia, la fama, prestigio y contrataciones de la orquesta fueron de bajada, terminando en que Arturo Lugo viviera por el resto de su vida en la miseria.
1: Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Está interesante? Y sobre todo que es una leyenda que por lo que escuchamos reciente, porque dice que de, del siglo XX, Entonces no es muy...
2: Yo la, me sabía la historia, pero no tan así.
1: ¿Cómo que tan así?
2: Pues sí, tan descriptiva de que todos ardieron y gritaban <risa> y yo así de que ¡Qué pics?
1: <risa> ok, y era Arturo Lugo, ¿verdad? El, uh -huh. el director andeme sí. por, por ser ¿cómo se, le, ¿Cómo se dice? ¿Quisquilloso? No, 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 um, soberbio en, yo, yo digo, a, ¿a quién sí le voy a tocar y a quién no? Pero
2: es que también o sea, no inventes, si se te aparece en tu casa un alto hombre. Apuesto. Ah,
1: Moreno. Dos metros. Elegante.
2: Ganó.
1: ¿Qué haces? Eh, pues yo no invitaba a pasar. Yo no hablaba de negocios a esa hora.
2: No, simplemente no le abres a esa hora.
1: <risa> ¿A Aunque fuera Momoa. <risa> bueno. Bueno, que te si creemos. De <risa> Pero es que. ¿Es que qué?
2: Es que también no son horas
1: Entonces De, 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 de 9 a, a 6 de la tarde Sí
2: <risa> Yo soy niña bien ah. Tiene que venir a pedir permiso aparte. <risa> <risa> no, pero o sea En pregunta seria <risa> ¿Lo invitabas a pasar? O sea, si ahorita en este instante tocan
1: y es... Y ya después de haber escuchado esto, ¿tú crees que iba a abrir? No.
2: No, obviamente, antes de...
1: <risa>
2: no abres. O sí, o sea, o gritas. ¿Quién?
1: ¿Qué quiere? Ahorita no, no hay tortilla dura. Sí. Ya es muy tarde.
2: <risa> bueno, yo digo.
1: A lo no. bueno,
2: mejor en ese entonces, pues, era más
1: Pueden fácil, ser... ¿no? Pero, pues, o sea puede ser ay pero pues la ambición el dinerito hizo que le tocara no nada más a, a este al diablo sino eh, que la
2: comadre
1: la eso también me impresionó la comadre y estaba si sí, imagínate que canija fue la comadre ¿Pos? que para la fiesta de los condenados Ah, qué condenado este.
2: Condenadota <risa> a la comadre, Beto, sabe qué?
1: Sí, ¿quién sabe qué habrá hecho?
2: ¡Buena chambas ahí.
1: ¡Ay, yo no me meto en bronca! Se hubieran visto la cara y expresión que puso Dulce B. Cuando hice ese comentario, se tapó su, su carita de abeja con... Su, una hojita. Con una hojita, porque le dio una pena, pero tremenda. Es que
2: no, bueno, igual si sí era malvada la comoda. ¿Quién sabe?
1: Pero bueno, ni no tan malvada porque le avisó. Pues si ya que le quedaba, pues ya, ya nos iba a salvar.
2: Por eso. Ahí si a ya lo
1: mejor era para que al avisar Hacer puntos. Hacer puntos y ya nos echamos cara tampoco. ¿Sabes qué hubiera estado interesante no, que cuando río... regresara. Por eso, ya nos echamos cara. Cuando regresaran por el violín, encontraran la casa no nada más abandonada, sino quemada
0: es un eh. estado
1: así como que el, es más hasta el violín con marcas de de, 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 jean. de jean y todo eso ha estado interesante eso porque pues, porque ni estaba abandonado o oh, clásica
2: así de que la tocó el innombrable y la quemó
1: Ándale. le quemó, quemó el violín le quemó el violín pues sí pues imagínate un macho cabrío <risa> <risa>
2: alto, puesto y elegante no, lo, pues sí. lo disfrazó
1: bastante bien macho cabrío imagínate un cabrito por no decirle de otra forma Bendito Sí
2: Ok, no, pues esto Muy, me, me, creo que ha sido Lo que hasta ahorita me ha gustado más de que ¡Ah, ¡Oh, no
1: mames! <risa> este trae un poquito más de efectos so, Es del mismo Canal, pero este Como que ya le hecho un poquito más de, de producción el, el que lo hace, por cierto ahí Visiten el canal de las eh, Que les estoy dejando en en el grupo Para que vean el material que tienen
2: Y mira, no es mentira Tengo hasta Imágenes en mis anotaciones
1: <ríe> La comadre
2: Ay, La, la comadre La mauser Sí, me sorprendió
1: te sorprendió ¿A ti te gustó? Sí, me gustó bastante, pues ahora sí que me están gustando bastante Porque a pesar de que nada más conocía a dos o sea, ya, ya conozco más Que son las de la Ciudad de México Dos, la qué? Casa, dos historias, la casa de la tía Toña y la otra no sabía cómo se llamaba, la de Don Juan Manuel, pero conocía la historia, pero no sabía cómo se llamaba. la Ah, leyenda. ¿también
2: esa conocía
1: Sí, esas dos las conocía.
2: No, yo me refería a esta.
1: Por eso te digo, si me gustó, al igual que las otras, aunque nada más conocía dos, yo ya estoy conociendo ah, yeah, más.
2: ya, yeah, Ok. Sí, no, las anteriores yo no las conocía. Nada.
1: No, ¿Ninguna? Ni la de la Ramurosa, a pesar de que me conocía. O sea, conozco que... el lugar... Pero no, pero creo, no que hubiera leyenda, leyenda ah,
2: Pero okay. como comenté, o sea, pues Siento yo que ese tipo de leyendas De que aparece alguien en la carretera Hay todas
1: las carreteras sí pues sí pues Y bueno, pues este es el episodio Del día de hoy Y ya le voy a echar ganitas a la edición Porque si sí, se me están haciendo pelotes aquí Los, los capítulos Y con esto <ríe> terminamos Perfecto eh, ¿Algo más?
2: Eso sería todo
1: pues Entonces vamos a despedirnos eh, yo soy Fin de Canonarion. Y
2: yo soy Dulce B.
1: Y los, nos escuchan el día de mañana, ahora sí lo dije bien, nos escuchan el día de mañana <risa> con una nueva historia, narración, leyenda, anécdota, no, anécdota. Cuento. La, cuento. Ah,
2: hay que anotar el nombre.
1: Ya, te lo dije, se llama. Pero tú lo
2: dijiste mal.
1: No, ahorita lo dice a propósito. Ah, ok. Porque es historia, relatos y leyendas de México, Eso. así se quedó pero ahorita lo dije intencionado ah,
2: ok, está bien
1: <ríe> bueno, cuídense mucho, bye
0: bye, bye, bye.